0: La tarde a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Acaba de hablar Stoltenberg, del secretario general de la OTAN, tras su reunión dedicada a los retos globales con, un, con la Unión Europea y la AP4. Desde IFEMA, informa Javier Luengo. Buenas tardes, Javier.
2: ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Lo que es la sesión de tarde acaba de terminar. Ya las delegaciones están con los últimos coletatos de las negociaciones. Se emplazan a mañana. Y el secretario general de la OTAN, eso sí, Jens Stoltenberg, sigue en este complejo difema levantado por la cumbre. Sigue hablando, en este caso, a los periodistas. De nuevo en el atril está dando cuenta, ha comenzado hace unos instantes la intervención de la reunión mantenida con los socios del Indo-Pacífico con los que ha discutido la posición dominante e imperialista puntan de China en aquella parte del mundo. En el comunicado oficial que nos han remitido, asumen que los desafíos son globales y a pesar de que a Pekín no se le haya dado un hueco en el concepto estratégico aprobado este miércoles, a pesar de esto, sí que creen que va a ser un problema que haya que solucionar en el largo plazo. De manera paralela, se acaba de rubricar en otra de las estancias el hermanamiento entre la ciudad de Madrid y Kiev para emprender un camino juntos a raíz de la guerra en Ucrania. El alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida
1: ha
2: hablado en su intervención de que hoy y mañana el centro del mundo, los ojos del mundo. Están en su ciudad mientras que su homólogo ucraniano...
1: We have to
2: ha querido sellar este pacto poniendo en valor los estrechos vínculos e intereses comerciales y económicos a punta de ambas ciudades así como adelanta que se van a poner en marcha numerosos instrumentos técnicos de cooperación en diferentes áreas y entre ellas una de las principales nos dicen la sostenibilidad
0: Muchísimas gracias Javier Luengo entre tanto unidas Podemos expresa sus desavenencias por el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en España y en Europa y señala que no apoya este pacto entre Pedro Sánchez y Joe Biden aunque no tiene decidido su voto. El presidente del Grupo Parlamentario Morado, Jaume Asens, ha señalado que a su grupo no le gusta este pacto que alcanzó el presidente español con su homólogo estadounidense y es que este pacto tendría que recibir el beneplácito primero del Consejo de Ministros y luego del Congreso. De momento, Asens ha dicho que el voto está en el aire. Eso sí, la ministra de Defensa se ha mostrado convencida de que el Parlamento lo apoyará y rehúsa pronunciarse sobre el socio minoritario Margarita Robles. Ha valorado la reunión del presidente del gobierno Pedro Sánchez y el de Estados Unidos Joe Biden y ha recalcado que ambos están de acuerdo en mantener la unidad en un momento histórico, dice el más difícil, después de la Segunda Guerra Mundial y ha recalcado que espera que el Parlamento apoye el incremento de destructores en Rota Cádiz. Es, es bueno como, como una política de disuasión. Es bueno porque también ponemos el ojo y eh, la vista en el, en el flanco sur. También creo que va a ser bueno porque va a ayudar a, a creación de puestos de trabajo. En este momento, eh, eso tiene un trámite, es el Consejo de Ministros, que irá en su momento cuando corresponda eh, al Parlamento. No tenemos ninguna duda de que algo que es bueno para la seguridad, no solamente para la seguridad de los miembros de la Alianza Atlántica, sino de la seguridad en el mundo, en un momento como el que estamos viviendo estamos convencidos de que esto es una política de Estado y es una política de Estado con mayúscula. El presidente del gobierno asegura que desconocía las imágenes de la brutalidad contra los migrantes subsaharianos en Melilla cuando felicitó a la gendarmería marroquí calificando su trabajo en la valla fronteriza de extraordinario, pese a los enfrentamientos que se cobraron la vida de al menos 23 personas, según Marruecos y 37, según las ONGs que han denunciado también que el Reino alawi está enterrando a toda prisa a los migrantes muertos sin investigación identificación ni autopsia previas En una entrevista por la cadena SER Pedro Sánchez ha defendido que la política migratoria no solo puede basarse en el refuerzo de las fronteras, sino que hay que trabajar dice, en los países de origen, sin especificar a qué se refiere, tras conocer las imágenes, no ha rectificado ha señalado que es preciso ponerse tanto en la piel de los migrantes y, su y sus familias como en la de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
3: Yo conocí eh, esas informaciones y esas imágenes después de hacer esa declaración. Es evidente. De, lo que digo es que yo no conocía esas imágenes y esa información cuando hice esas declaraciones. Es evidente que yo lamento las muertes que se han producido en, en, en Nador. Pero, insisto, este es el último acto de una tragedia que empieza mucho antes, muchos meses antes. Tenemos que ponernos en la piel de todos y cada uno de los actores de esta tragedia que, por desgracia, hemos sufrido hace pocos días en la frontera en España.
0: Pues es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos un Afterwork con Edu Castillo.
4: En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com
1: After Work, con Eduardo Castillo.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas
3: ¿Sí? tardes y bienvenidos al After Work, que ya comienza con todos vosotros. Eh, aquí en Capital Radio eh, están eh, nuestros amigos eh, del control técnico... Eh, eh, gestionando técnicamente este programa Alberto Coca, Jorge Zumeta Y os habla Eduardo Castillo, como siempre Encantado de hacerlo, un programa que ahora Se va a adentrar en el mundo de la economía Porque ayer tuvimos programa especial Nos adentramos en las inversiones en Corea Y a nuestro amigo Félix López le hemos pedido Que se traslade a eh, un día como hoy Para ayudarnos a entender Cómo se está disparando Esto de los precios, madre mía, que no Tienen control, decía algún medio Ahora se lo comentaré, que si seguimos a este ritmo De subida de precios nos ponemos en el 20%. ¡Años 80, amigos! Algunos éramos unos chavales y no lo percibíamos, pero seguro que nuestros padres sí. En fin, de esto hablaremos y muchas otras cosas en esta primera parte del programa. Y luego tenemos nuestra sección Transformador. Ya sabéis que con los especialistas de Salesforce hablamos con empresas, con instituciones, hoy con CaixaBank. Para ver cómo ellos han acometido los procesos de transformación digital, estará con nosotros Lourdes Mercadal, su directora de Centros de Excelencia e Innovación Tecnológica, que junto a Laura Barquero, vicepresidenta en el área de Service Cloud de Salesforce, nos hablarán sobre cuál es ese itinerario, ese camino de digitalización que han llevado a cabo en eh, Cashabank. Bueno, pues de esto, amigos, hablamos ahora mismo. Eh, empezamos ya por Félix López. Les saludamos tras escuchar esta buena subida. que se abre el micrófono para que puedan todos los oyentes de este after work saludarle y escucharle principalmente félix buenas tardes cómo estás que hay muy buenas tardes me escucháis bien te escuchamos estupendamente y, y alto claro y espero que certero para que nos ayudes a entender esta escalada que por otro lado pues tampoco es nueva es decir ya de tanto hablar de inflación nos vamos a acostumbrar a ella y hasta vamos a dejar de hablar de ella. Y yo lo que no quiero es eso, Félix, que nos acostumbremos. Esto de la economía es eh, es un poco acomodaticio. Es decir, se habla tanto y todos los días de que estamos viviendo una situación terrible que la gente se cansa, Y yo lo entiendo, de oír hablar que estamos eh, viviendo una situación terrible y ya por eso empezamos a dejar de dar importancia. Pero yo creo que esa es una actitud del homo economicus que no debería no debería adoptar. No sé qué te parece a ti
5: sí el Homo economicus se acostumbra a las situaciones y entonces pues deja de prestar atención a ciertas cosas al cabo de un tiempo ¿no? pero lo que ocurre aquí con la inflación es que la situación va empeorando desde el mes pasado a este y entonces pues la gente sigue todavía con la atención bien puesta ¿no? es decir los datos de inflación del mes de junio pues han sido muy malos lo estábamos comentando hace ya un par de semanas, ¿no? Incluso tú decías, llegaremos a, al 10% de inflación. Y yo decía, no, todavía no. Todavía no, igual un poco más tarde, ¿no? Porque yo pensaba que el gato del 10% podíamos llegar en el mes de julio, de, de acuerdo con un poco lo que había pasado con la inflación hace un año, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y todavía puede subir un poco más, porque el año pasado, en julio, bajaron los precios. ¿no? Y si este año no bajan... Pues la inflación aumenta por encima de los 10,2 puntos que está ahora, ¿no? Uh
3: -huh.
5: Y ya comentamos hace dos semanas, tal como está todo esto organizado, tenemos que esperar al mes de septiembre y al final de año para ver caídas en la tasa de inflación si las cosas no empeoran. ¿Que podrían empeorar?
3: Eh, ¿De qué manera? ¿De...? De, por un agravamiento de la situación en, en la guerra de Ucrania, un agravamiento, un agravamiento entiendo que sería pues una extensión o prolongación o recrudecimiento del conflicto, no lo sé. ¿Cómo, cómo se podría agravar eso más de lo que está?
5: Sí, ayer estaba leyendo, ¿no? De Barry Rithold, que tiene un blog, ¿no? Y el hombre cuenta bien cosas de vez en cuando, ¿no? Y ¿Quién es este hombre? Chicuanos, ¿tú? feliz. Barry Rithold, ¿no? Es... gestiona carteras, etcétera, ¿no? Pero es un tío sensato y de vez en cuando pues pone cosas de lo que habla el resto del mundo, ¿no? Y esto sin embargo era suyo, ¿no? Y ponía... Se, el mundo es muy complejo, venía a decir. Y entonces, bueno, no... Ahí no decía nada nuevo. Y entonces, pues la serie de las razones por las cuales había inflación, y puso como 14 razones, ¿no?
3: Madre mía, ¿te las la recuerdas?
5: Sí. sí, la primera, pues básicamente eh, el COVID, el COVID sí. ha destrozado de alguna manera, pues...
3: Sí, el flujo de producción, manera. de oferta y demanda, ¿no?
5: Exacto, y entonces, pues a raíz de eso, pues ha venido todo un poco lo demás, ¿no? Luego, pues, eh, el tema de los precios de la energía, ¿no? El tema de, que en Estados Unidos lo dan mucha importancia, Larry Summers, que normalmente es un personaje que todo el mundo escucha mucho, uh -huh. pues daba la fundamental razón que hay inflación debido pues, al pago de cheques y gasto, digamos, del gobierno de Estados Unidos para que la gente tenga dinero en mano, ¿no? Los los, los
3: los billeticos que, que repartieron sí. no en, en la era Trump en, entonces no porque, no, porque... No,
5: incluso incluso Biden también repartió un buen lote el año pasado oh, bueno no está entonces, mal no está sí, mal sí sí no los madres días ¿no?
3: claro y, y ese dinerito
5: pues se gasta sí y como eso ha generado pues un déficit público pues en Estados Unidos la idea es de que cuando se gasta se produce inflación pues realmente cunde, ¿no? A mi modo de ver, pues oye, pues no se puede negar que haya, sido, haya tenido alguna influencia. Sí. Pero tampoco, pero los alemanes no han gastado nada y tienen la misma, tienen la misma inflación. La misma estoy de
3: acuerdo. Gran. Y nosotros, tampoco, nah. bueno, aquí Entonces, ha habido subidas de los salarios mínimos, pero tampoco entiendo que eso haya sido el factor determinado. Nah, el, 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 todo empezó
5: a desmadrarse y además... El, el, y tal siquiera el problema más gordo es el precio del, del petróleo. No, El problema es el precio de la electricidad, No, que fue donde empezó todo realmente. Yeah, yeah, yeah. Es decir, el precio de la electricidad subió y eso es, pues, ha contaminado todo. Alguien dice, hombre, pero si tampoco nos gastamos en electricidad tanto. Pero claro, digamos, como consumidores. Pero resulta que la electricidad no es solo el componente del índice de precios al consumo. Si no lo hemos visto, pues en toda la gente que tenía los restaurantes, los bares, las cámaras frigoríficas, las empresas, todo. Es decir, la electricidad funciona por toda la sociedad y todo eso ha producido un efecto negativo enorme. Sí. ¿no? Entonces, sumado eso al precio de la energía de, de, pues, del petróleo, sí. pues nos hemos encontrado en una situación pues, complicada, ¿no? ¿Qué más decía, Ahora,
3: qué más razones se argumentaba este hombre? Barry, ¿cómo era? Que se me ha olvidado. Barry
5: Ritholds, ¿no? Y, sí, no me acuerdo el nombre del blog. Tiene un nombre de blog, pero la gente lo busca en Google y enseguida sale, ¿no? Y la verdad es que es un blog que siempre lo miro todos los días. ¿no? Pues siempre, siempre pone algo nuevo. Bueno, otra serie de las razones, pues por ejemplo, el tema de las cadenas de suministro, que para mí ha sido fundamental. Es decir, a partir del verano pasado, cuando se montó toda la bronca a las afueras del puerto de de, esa, de, los, de, Ángeles, de los Ángeles, Ángeles sí. que estuvimos aquí contándolo, contando barcos y cómo estaban, pues aquello, aquello fue tremendo, porque claro, los fletes se multiplicaron por cinco. ¿no? Ha habido productos, la, la media del precio de todo producto importado en el mundo ha subido un 10% que es el 10% este que estamos viendo ahora que le afecta a todo el mundo uh -huh. ¿No? eso ha caído algo pero ha caído poco es decir, todavía los fletes en contenedor de la mayor parte de los productos son callísimos ¿no? y lo cual todavía ya empieza a sorprender es decir, que en un año no hayamos sido capaces de, 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 de reorientar todo eso No, luego hablaba, pues un tema que hemos comentado aquí también mucho es decir, una de las grandes partes del, de, de la subida de los precios en Estados Unidos, sí, en realidad lo que más subió, pues es el precio de los coches nuevos y de segunda mano. Uh -huh. ¿Y eso a qué se debe? ¿Porque la gente compra coches? No. Se pues, lo que hemos visto aquí, que no había chips.
3: Al tema de los chips, entonces pues no se hacían coches y había, y seguía habiendo una demanda normal de, de renovación de vehículos y pues esa espera pues fue aprovechada pues para subir un poquito ¿Ponerle un cero más al coche o qué? Madre mía.
5: Sí, bueno, pues lo que ha sido, no hay coches, la gente quiere coches. Pues tienes que pagar y, más por ello. Y paga más por ello, pues, y nada, una caída de la fabricación de coches del 5% hace que los coches suban un 20%. Eso ha afectado también al mercado de coches de segunda mano, ¿no? Porque está todo muy relacionado, ¿no? Mm, mm. Entonces esa ha sido una, otra de las razones muy curiosas era de las últimas, pero así que recuerde, era lo del bitcoin. Sí. ¿Y esto qué es? No, pues que había mucha gente de bitcoin, ¿no? Que, que había ganado mucho dinero, claro, esto debió ser hace antes de las primeras etapas de la inflación, o ahora, ¿no? había ganado mucho dinero y que, entonces pues lo había gastado. Había cogido ese dinero y había dado, pues quizá, entradas para comprar casas. Porque también otra de las cosas que se dice, pues, digamos, gasto, digamos, en viviendas, inmobiliario, etcétera, que ha hecho, pues, que el precio de las materias primas. Luego comentamos también aquí mucho el tema de la madera, ¿no? En Estados Unidos, que es con lo cual hacen las clases por allí. Bueno, esas son un poco las, las razones fundamentales, la subida de los salarios, ¿no? Y son, no en todos, pero sí toda la parte de salarios de, de, de la gente que, sobre todo dedicada a la restauración, y, digamos, el comercio minorista, etcétera, que durante tiempo pues habían estado congelados en la época de la pandemia, pues que de repente pues, ha habido un, una subida escandalosa de lo mismo, ¿no? En fin, decía Rizzo, eh, el mundo es complicado y venían todas esa serie de razones que las ves todas juntas y, y realmente abruman, ¿no? Pero en mi, en mi, manera de ver lo fundamental han sido dos y media. Dos que son el tema de la electricidad, las cadenas de suministro mundial y el tema de los automóviles. ¿No? Todo relacionado mucho, parte con la movilidad. Bueno, esto ha sido, en realidad
3: feliz esto ha sido el COVID. Es decir, que el COVID pues produjo un, esto es como, claro, es que nunca se había parado la máquina. Feliz. Sí. Y luego cuando cuando arrancó, Yo, claro. Entonces volver a arrancar la máquina, una máquina que me la estoy imaginando, ¿no? Una máquina monstruosa que tienes que darle a la manivela para que arranque y empiece a borbotonear. Primero lo que hace es expurgar esos esas eh, bolsas de aire que se han quedado dentro hasta que vuelve a funcionar. Una máquina que sin ser perfecta estaba eh, eh, absolutamente engrasada, como era la, el comercio y la economía mundial globalizada. Pues claro sí. esto es consecuencia directa de aquel parón de cinco meses en la actividad que fue de marzo a, a fin bueno de marzo a diciembre digamos ese, ese año 2020 ¿no?
5: básicamente sí, no, y, y todo pues empezó pues a mediados del año 2021 todo mucho que ver con el tema el tema eléctrico realmente el, el tema el eléctrico tema... porque empieza feliz el tema eléctrico empieza pues por el tema del gas ¿No? de repente no hay gas en todo el mundo, en China y tal, todos los suministros de gas se van para, para Oriente.
3: ¿Pero ¿eh? no hay gas que... porque
5: China aumenta su su, sí,
3: su consumo hay... de
5: gas? Inicialmente porque hay un... ¿Y desequilibra un... el mercado internacional o qué? Exacto, ¿no? Entonces, a los americanos que tenían una, una situación del gas realmente privilegiada, no porque pagaban dos dólares por el millón de BTUs o menos, 1,6... Pues podían haber tenido una energía barata eléctrica. No, pero no, como decidieron hacer exportarlo, no, pues crearon todas sus plantas de, 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 de condensación ahí en el Golfo y entonces han empezado a exportarlo y entonces el precio subió pues a 8, de 2 a 8 dólares. ¿No? Las compañías que utilizaban el gas como en España para producir energía pues tuvieron que pasar el carbón. El carbón subió de precio también un montón, porque nadie lo quería y mm. estaban cerrando plantas, ¿no? Mm. Las fábricas de carbón, una de las mejores inversiones que ha podido hacer nadie en el último año ha sido comprar carbón, digamos, empresas de carbón. Total que... Le habrían mirado pero, mal, pero habría ganado perras. Sí, mucho humo, ¿no? este pero, pero no, efectivamente, así ha sido. Y entonces ahí empezó el asunto. Justo cuando empezaba a esta inflación, digamos, de precios de, 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 de la energía eléctrica, pues empezó también el petróleo y el problema de los puertos. No. Y entonces ya pues ahí hubo... En España luego hemos tenido las nuestras. No, pues, eh, no cabe duda que el tema de la energía y el tema de la inflación en el mundo, por pues aquellos países que han controlado el precio de la energía mejor, como China, por ejemplo, uh -huh. pues no han tenido inflación, ¿no? Y aquellos países pues que lo hemos hecho muy mal, como básicamente toda Europa, ¿no? Con el procedimiento que teníamos aquí de que tenemos todavía, pero de, 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 de digamos, determinar los precios de la energía eléctrica... Uy, feliz...
3: Perdona que te has debido silenciar ese micrófono. Eh, a ver si recuperamos tu comunicación. Ahora, Félix, te escuchamos.
5: Sí, es que le debo pegar con la oreja y lo apago.
3: <risa> pues adelante. Decías que hemos sabido gestionar, vamos, que no hemos sabido gestionar. Sí, esa... y aquellos
5: países que lo han hecho mejor, pues pues tienen unas inflaciones menores. ¿no? Y bueno, decía Ritz Hall que de toda esa lista de desastres, pues que ya más de la mitad tenían buena pinta. Es decir, que no parece que la cosa iba a empeorar. Y la verdad es que es así. Y bueno, pues si eso es así, la inflación. Que diría... no
3: puede empeorar.
5: Que no puede empeorar. Bueno, porque, porque, por ejemplo, lo de los fletes, pues va mejorando. ¿no? Y dentro de lo que cabe, no parece que eso vuelva a recuperar, digamos, los niveles de desastre de, de, del año pasado. Mm. Eh, el tema de la energía eléctrica. Pues lo mismo, es decir, según la economía, pues además parece que va a tener un parón, no parece que la situación de la energía eléctrica en el mundo pues vaya a más. A más. Claro, o sea, que Nos queda en Europa el tema, de, el tema del gas de Putin, ¿no? Ya. Pues y... No sé
3: yo de cara a este invierno, es que el invierno es dentro de tres meses, ¿eh, feliz Que es que parece que, que no pasa nada y que está el verano por delante... Pero uh -huh. los fríos empiezan en octubre, noviembre, eh, aquí en España. Y antes, por supuesto, en otros países de Europa. Es que de aquí, eh, que en septiembre, bueno, yo no, no, ni lo sé porque no he vivido allí en septiembre, pero estoy seguro de que en septiembre en Centro Europa ya hace fresquete. No hace el tiempo que hace aquí.
5: Entonces. Sí, y en el tema del gas, de dos meses, eh. Dos sí. meses. Y, y en el tema del gas, la situación no solo es la de calentarnos, sino que la mitad de la industria alemana depende del gas. Es decir, toda esta rémora que tienen los alemanes, no en, digamos, apoyar abiertamente a Ucrania, tratando de, de alguna manera de contemporizar, pues aparte de la tradición amorosa rusa-alemana de los pasados años, pues tiene que ver con el hecho de que Alemania, si no da ruso, tiene un problema enorme, ¿no? O sea, hay, hay complejos industriales, yo estaba viendo, pues el más grande de la base ¿no? Pues que, que allí trabajan 15, 20 mil personas, lo tienen que cerrar entero, porque todo funciona con gas. Más de 200 empresas que tienen la base allí organizadas en un sitio, todas juntas, ¿no? Entonces, hay, hay zonas de Alemania que no tener gas es realmente, pues, oye, cerrar todo, ¿no? Y entonces claro, deben estar los alemanes pues pues no absolutamente al borde de un ataque de nervios digamos, ¿no? mm. para y es una situación muy complicada ¿no? entonces pues, bueno teníamos todo esto de la inflación mundial y de repente pues vino la guerra de Ucrania que digamos los dos puntos a, me a
3: mejorar lo presente,
5: a mejorar lo presente ¿no? y así lo oh, está bien. mejorando no veas
3: Félix, eh, pero entonces la solución es esa desaceleración económica mundial y que baje la demanda y entonces, bueno, pues de alguna forma se controle un poquito más la, la inflación, ¿o qué?
5: Sí, ya decía Chimo, ¿no? nuestro gran Chimo, que, que, que bueno, pues esta iba a ser una, una crisis virtuosa. Sí. ¿no? Y, y bueno, tiene toda la pinta, ¿no? Es decir, esta es una idea muy austríaca, pero los austríacos lo decían, pues, que se exacerbaba el crédito. Es un poco la idea general de Samers de que la deuda pública, pues, se ha ido, ¿no? Pero, pero bueno, eh, sí, y de alguna manera, pues, hay crisis, hay menos petróleo, menos gasto en petróleo, menos gastos en electricidad, menos gastos en transporte, etcétera, ¿no?
3: Oye, Feliz, y <tose> en este escenario, es que me está recordando a los tiempos de Zapatero. Eh, me refiero no tanto por el componente eh, de actuación en la crisis, que ya eso se verá en los próximos meses, sino porque todo el mundo pues decía, oye, que es que hay crisis, haz algo. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que podría hacer ahora mismo el gobierno para mitigar los efectos que estamos viviendo? Pues ya como precrisis ahora de crisis de precios, pero pronto pues será una crisis de actividad y de empleo. ¿Cómo se...? ¿Podrá mitigar? Por, por no hablar de la crisis de deuda, por supuesto.
5: Bueno, en principio, pues cuando hay un general convencimiento de que el manejo de la cosa pública pues es competente, pues tiene solucionado la mitad de los problemas de la economía. No es el caso actual, ¿no? Con lo cual, pues. Vaya. Si tenemos no. un problema. No. Luego, pues oye, haber solucionado parcialmente, ponían mucha. Y la verdad que sí, ¿no? En principio, pues mucho interés en el tema de bajada de los precios de la energía eléctrica, con todo esto de, de la excepcionalidad ibérica, pero de momento, pues eso está por ver, ¿no? Es decir, no ha pasado nada, o casi todo peor, ¿no? Lo cual, pues es sorprendente, ¿no? Y, y luego, pues efectivamente, ¿no? De aquí para los próximos meses... ¿Qué puede hacer el gobierno, de alguna manera, para, de alguna manera, convencer pues, a la gente de que las cosas van por buen camino y de que no van a empeorar? A mi modo de ver, como lo ha dejado todo, digamos, a la idea de que sean competentes o no, pues el dinero de Europa nos va a arreglar las cosas, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, claro, nos quedamos muy sorprendidos todos porque el dinero a Europa pues no llega y además no sabemos muy bien si el aspecto de cómo eso se va a manejar va a ser racional o no. Así que estamos en una situación complicada, es decir, complicada, ya tuvimos no Sí, es decir, en España no tenemos crisis, la crisis que hemos tenido de momento pues es un poco la derivada en Europa de todo lo que pasó con la pandemia, etcétera Digamos, a nivel... Pero los españoles, ya lo hemos comentado aquí varias veces, en determinadas situaciones de control político somos expertos en, en crear supercrisis. ¿no? Entonces, yo estoy muy atento esperando dónde puede venir el palo. ¿no? Entonces, pues, puede ser que, que haya una crisis mundial, ¿no? porque claro, también tuvimos una crisis mundial hace 12 años, ¿no? los 14 ya, que, que bueno, pues afecta a todo el mundo. Pero claro, a, a los que nos afectó de medio a medio, pues fue a nosotros.
3: Sí, sí, sí. ¿no? Es así. Los,
5: demás, pues, pues los demás pasaron enseguida, ¿no? Y entonces, pues esta crisis pues, está afectando a todo el mundo. Pero vamos a ver cómo queda esto para que nos afecte sobre todo a nosotros. ¿no? Es decir, eh, todavía está por desarrollarse esa, esa última parte. ¿no? Mm. Y, bueno, y pues, bueno.
3: Escucha, Félix, pues nos quedará más que esperar. Yo estaba acordándome de cuando hacía referencia a los fondos europeos que hace seis meses en el programa estábamos hablando sobre cómo se iban a repartir esas cantidades ingentes de dinero y aquí, pues seguro que alguien ha visto algún euro que otro, pero vamos, el impacto que ha tenido en la recuperación que estaba precisamente planteado para mitigar los efectos de la COVID, el primer eh, el primer punto que señalaba eh, Reholz que por cierto he estado buscando y es el, la página web .com, com así que ahí la recomendación pues no lo sé, pero bueno, será algo feliz que comentaremos en próximos programas nosotros de momento lo dejamos aquí, no sea que vaya a seguir subiendo la inflación a medida que vayamos hablando y la semana que viene seguimos
5: analizando estos,
3: estos aspectos y estas propuestas, ¿te parece Félix?
5: Muy bien, pues oye, saludos a todo el mundo y eso, no hablemos mucho, no vaya a ser que suba el precio del pan.
3: Exactamente, nos quedamos calladitos. feliz un fuerte abrazo y muchas gracias. No.
4: De la mano de Salesforce.
3: Bueno, pues hoy es momento de abordar un nuevo episodio de El Transformador. Ya sabéis que es el programa que desarrollamos en Capital Radio junto con los expertos de Salesforce para analizar cómo las compañías de todo tipo, tamaño, sector, condición, afrontan sus procesos de transformación digital. Unos procesos de transformación digital que no es pura y simple tecnología, sino que es una cultura y una forma de plantear eh, pues las nuevas estrategias de futuro, aunque los futuros sean de corto y medio plazo en estos tiempos que vivimos. Bueno, pues hoy tenemos a una gran compañía, tenemos a una entidad financiera de primer orden en nuestro país, CaixaBank, y con su directora de Centros de Excelencia e Innovación Tecnológica, con Lourdes Mercadal vamos a hablar sobre cómo han afrontado estos procesos de transformación digital, esta digitalización de la cultura de la entidad. Bueno, pues lo haremos, ahora enseguida la saludamos con la ayuda también de Laura Barquero, que es vicepresidente de Service Cloud de Salesforce, a la que ya saludo. Laura, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a este programa, ¿cómo estás?
6: Gracias Eduardo, encantada de estar aquí contigo y con Lourdes, un placer.
3: Oye, hoy tenemos eh, pues una entidad de primer nivel, ¿no? Que además pues no solo es eh, ejemplo pues sobre cómo el sector financiero se ha ido transformando, sino que además eh, es guía para muchas de las compañías que trabajan eh, pues con esta eh, con esta entidad, con Cashabank, porque al final hacen de empresas tractoras ¿no? de la digitalización y transformación de las compañías, ¿no te parece, Burdes? No, Laura, perdón, que no he saludado a Lourdes todavía, <risa> ah. pero ya mira, aprovecho Lourdes Mercadal. Buenas tardes, bienvenida a Este Transformado. Hola,
4: Bien. buenas tardes.
3: Oye, pues venga, esa primera reflexión para Laura, que le, se lo dejaba en bandeja.
6: Eh, desde sí. luego, o sea, CaixaBank es ejemplo de en innovación en el sector financiero, pero también, y creo que Lourdes luego hablará de esto, eh, una entidad que está poniendo mucho foco en poner al cliente en el centro de todo lo que hace. Yo creo que la reflexión que vamos a hacer hoy tiene que ver con cliente, tiene que ver con innovación, con tecnología, va a ser algo muy interesante.
3: Pues eh, Lourdes Mercadal, que lo decíamos antes, es directora de Centros de Excelencia e Innovación Tecnológica en CaixaBank Tech. Y Lourdes, eh, pues yo creo que empezar por el principio, como suele, suele decir, ¿cuáles han sido las claves de la estrategia de eh, digitalización o de transformación digital, más bien, de CaixaBank?
4: Hola, buenas tardes. Gracias, Lourdes por invitarme, pues uh, las claves las claves son por la tecnología y la innovación, uh, porque son los habilitadores para desarrollar nuevos modelos. Uh, que dan respuesta realmente a, la ne a las necesidades que tienen nuestros clientes. Y también, pues, acercar esos productos, servicios y la cultura financiera a los ciudadanos. Ese conocimiento de lo que se van a encontrar es importante para acercarnos a ellos, ¿no? Y, y esto no, no es nuevo, no es nuevo porque hace mucho tiempo ya que estamos trabajando con, con estas tecnologías está desde hace muchos años en, en el ADN del, del banco. Eh, utilizando siempre la tecnología más novedosa al momento para hacer más fácil la vida a los clientes y poder dar respuesta a lo que necesitan. Y en unos momentos es un, es unos servicios financieros, en, otra, en otros momentos pues incluso uh, complementar con otros servicios, ¿no? Mm.
3: Lourdes, eh, hablaba además Laura un poco de esa reflexión sobre el cliente en el centro. Tú has dicho que la tecnología y la innovación se tienen que poner al servicio del cliente. ¿no? Entonces, en este programa hemos hablado mucho de ese concepto, poner al cliente en el centro. Pero claro, cada compañía obviamente lo define de una determinada manera, no No solo por la forma en la que se aproxima a él, sino también por la propia eh, eh, innovación con la que se aproxima, ¿no? Entonces, en el caso de Cashabank, eh, sí. ¿cómo situáis al cliente en el centro y cómo la innovación nos acompaña en ese, en ese posicionamiento?
4: Pues en ese posicionamiento uh, tenemos la que las soluciones tecnológicas nos permiten personalizar mucho los, los productos y los servicios para cada perfil, para cada segmento, pues una muestra muy clara es el modelo de imagen, ¿no? Que hemos, eh, hemos mirado al joven qué necesita, qué quiere, ¿no? Y hemos creado su experiencia únicamente móvil con servicios financieros y no financieros, ¿no? Combinando esas necesidades reales. Y también, por otra parte, pues a, pues a la gente senior, del sector senior, pues usando también tecnología, pues identificamos uh, quién necesita un contacto más directo con una persona y esa tecnología la utilizamos para que tenga esa experiencia que él necesita. Entonces estamos trabajando uh, equipos multidisciplinares de diferentes áreas que uh, piensan en esa experiencia unicanal combinando los canales, combinando la asistencia en la oficina y hay que diseñar la experiencia, no solo aplicar la tecnología por aplicarla, sino uh, diseñar qué experiencia quiero, qué journey quiero de ese cliente. El cliente del centro, pensamos en él y sabemos todo lo que tenemos a disposición para, para poder crear esa gran experiencia pues uh, sin fricción y adecuada a esa necesidad.
3: Mm. Yo creo que es interesante esto que has apuntado, Lourdes, porque... Eh, yo creo que estamos ahora mismo en un, en un momento de reflexión sobre el papel que, que, que juega la tecnología, la automatización de procesos, el uso de la inteligencia artificial, eh, al mismo tiempo que se trata de, de personalizar y de humanizar la relación con el cliente, ¿no? Porque muchos podrían decir, bueno, es que las máquinas no son humanas, ¿no? Pero al final las máquinas son la vía para poder humanizar esa relación, ¿no?
4: Y tanto y tanto hoy... Pues uh, tenemos uh, en el plan estratégico, uh, que se ha presentado hace poquito, para 2022-2024, uh, ofrecer esa mejor experiencia de cliente a partir de lo que contamos, no de ese sistema de distribución 24 horas todo, todos los días del año en cualquier sitio. Con el equipo de profesionales especializados, con la red segmentada, diferenciada y con oferta personalizada, pero estamos ante importantes cambios de, de tendencias, esas tendencias que nos piden más asesoramiento experto, más personalización de la oferta, nos, uh, nos exigen un aumento de los canales, de las canales móviles. ¿no? Todo eso pues hace que la, que la entidad haya apostado por el big data para tener esa personalización. Eh, imprescindible para, para dar una buena oferta comercial, la inteligencia artificial. Hemos trabajado mucho de, de, con nuestros partners, en, el, en este caso pues la inteligencia artificial nos ha permitido uh, una asistencia uh, a clientes y a empleados. Aquí empezamos a explorar la tecnología con nuestros empleados en la asistencia en un grupo primero, un área de negocio con IBM Watson, en el que estuvimos con IBM enseñándole un poco a hablar español a Watson. Ay, Eso también requiere inversión de tiempo importante, ¿no? Pero te tienes, que, tienes que experimentar, tienes que ser pionero y, y con toda esa experiencia la hemos ido avanzando para crear después asistentes virtuales, primero con empleados, aprendemos con todo ese mundo y luego las, trapo, las extrapolamos a los clientes y aquí pues los asistentes virtuales con la inteligencia artificial, no solo de contestar preguntas, sino ya integrando la interacción, la automatización dentro de esa conversación. Ahora estamos ahí. Uh, yo, primero los charros contestaban que necesitas una consulta, ahora ya interactuamos con ellos mm. y, uh, como decía antes, lo, lo bonito es diseñar esa experiencia con el uso de inteligencia artificial a medida que vamos avanzando tenemos más capacidades y uh, creamos pues un diálogo y a veces es automatismo, a veces uh, es operativa más más tradicional pero es crear ese 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 camino para que la para que la tecnología no sea percibida como es malo automatizar mm. no si te crea una experiencia ágil porque te da un acceso a muchísima información porque te da un acceso fácil a la operativa porque te la pone fácil y te anticipa los problemas que puedas llegar a tener pues el efecto es wow no esto me, me encanta utilizar este este servicio
3: eh, ahora vamos a ver casos concretos que habéis desarrollado servicios específicos que habéis desarrollado a través de el uso de los datos de la inteligencia artificial pero sí que quería escuchar una reflexión de Laura porque ella es precisamente la que ha puesto sobre la mesa el concepto de poner al cliente en el centro, ¿no? Y ya se ha estado escuchando, ¿no? Pues esas, ese trabajo, ¿no? Que se ha llevado a cabo desde CaixaBank Tech, Laura.
6: Eh, yo, lo que ha comentado Lourdes al final, eh, es algo que estamos viendo como una necesidad en todas las industrias, todo el tema de personalizar es algo que el cliente está demandando y que desde un punto de vista de experiencia del cliente es necesario. Además, también lo que estamos viendo es que personalizar el servicio, personalizar la atención, personalizar las comunicaciones, multiplica hasta por cinco los ratios de conversión que los clientes tienen con las compañías, o sea, que al final es un generador de negocio para, para las empresas. Pero es que por el otro lado también hay una necesidad de automatizar y de escalar eh, muchas veces las operaciones. Y son dos cosas que no están para nada reñidas. Eh, hoy en día se puede usar tecnología que personaliza y además te ayuda a escalar. Luego hay otro tema que ha salido en la conversación que me parece también muy relevante y que no hay que dejar de lado, aunque estemos como muy enfocados en la parte de tecnología a día de hoy, que es el tema de la humanidad. O sea, que, 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 que la gestión del cliente siga teniendo una parte humana, ¿no? el el que no se perciba como que son las máquinas las que hacen todo o que todo lo hacemos de manera automática. Entonces, el tener también muy conectado todo el mundo de los asistentes virtuales, de los automatismos, con personas, que de hecho es el modelo Caixa, eh, sí. es súper importante y no se puede dejar de lado. Que alguien entre a hablar con una máquina en un contact center, pero que en el momento en el que de verdad Necesite hablar con un humano, la conexión sea inmediata. Y es el otro punto que quería poner sobre la mesa, la parte de que, que se perciba humanidad detrás de todo esto y que los uh -huh. clientes lo necesitan. Uh
3: -huh. Hay Humanidad en el front-end, pero en el back-end hay datos, hay inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se ejemplifica, cómo se visualiza eh, esta aplicación de tecnologías y de nuevas tecnologías? Que estoy seguro de que pues estáis al caer de las nuevas, explorando, viendo qué se puede hacer y ahora si queréis nos, nos metemos en, en ellas. Pero a día de hoy, Lourdes, eh, ¿qué servicios tenéis que hayan supuesto un salto considerable pues, gracias al empleo de estas tecnologías, de este proceso de transformación digital?
4: Pues por un lado yo te diría que está toda la implantación de, del nuevo CRM que es también todo un reto en, en el salto a la nube para tener la visión 360 del cliente ¿no? que, que estamos aquí con, con Salesforce. Eso hace que podamos tener esa visión completa de lo que le está pasando por los diferentes canales. Y después eh, en esa asistencia pues uh, que se va brincando dentro de todos los procesos la inteligencia artificial no es uh, como uh, en, en la, los asistentes pero ya no solo en los asistentes en el propio proceso de, de operación de la transacción que realizas uh, pues interactuar con documentos interactuar ent entendiendo uh, lo que va lo siguiente que vas a necesitar no entonces es uh, el uso de los asistentes y ya esa automatización de, de operativa combinado con un, en el momento en que alguien necesita conocer qué te está pasando pues tener esa visión 360
3: qué te parece Laura eh, especialmente ¿no? el, el trabajo en nube no como quizás uno de los de los hitos ¿no? que quizás puede caracterizar un poco sobre todo lo que ha dicho lo que ha dicho Lourdes
6: aquí además lo que yo he visto en los últimos ocho años ha sido como un salto cuántico en el sector financiero yo antes de trabajar en en Salesforce, estuve también en la industria, en un banco, y recuerdo que muchos proyectos se paraban en el momento en el que hablabas de cloud, porque los departamentos de cumplimiento no te dejaban avanzar, había mucho miedo a, a que el dato del cliente pudiera estar en una nube y demás. Uh -huh. eh, al final el cloud tiene muchas ventajas, escala, coste, etc que ha, han hecho que, que venga para quedarse, y luego también lo que se está viendo es que allá hay muchos mecanismos para securizar todos los datos, encriptarlos y que el cloud se vea también como un ayudante en este camino a, a, a la transformación digital, ¿no? Y ahí creo que ya eh, no hay banco que no se lo plantee y, bueno, aquí tenemos el ejemplo de Caixa, ¿no? Que también puede hablar de esto. Eh, eh, al final, es, es, es algo que ha venido para quedarse.
3: Y las que están por venir, entiendo, Lourdes, que Tenéis en el radar tecnologías, algunas impactarán más que otras. En el sector financiero, ¿cuáles creéis que pueden ser las más significativas en este corto-medio plazo? No sé si hablar de blockchain, metaverso, el cloud ha quedado pues perfectamente definido como base, ¿no? Y yo creo que el salto cualitativo ¿no? ya no cuantitativo pues que ha dado como explicaba laura pues eh, ha puesto en, en otro estadio ¿no? el sector financiero pero de las tecnologías que están por venir por impactar y por aprovechar cuáles dirías que o cuáles eh, crees que habría que poner el ojo
4: a ver en el tema de cloud aunque estemos allí pero todavía tenemos y está en cualquier agenda de, de la banca porque todavía tenemos mucho trabajo que hacer para sacar provecho de esa escalabilidad, para prepararnos para, para futuro en esa escalabilidad y adaptarnos a las cargas, ¿no? a las cargas de cada momento. Ah, porque tiene unas implicaciones de evolución de las aplicaciones ah, que tienen su su historia, ¿no? Y tienen un recorrido ahí ah, que ya hemos superado ciertas barreras, como decía, como decía Laura. Por lo tanto sigue siendo una tecnología una, una tendencia, una tecnología que, que, que tenemos que tener en nuestra agenda y seguro que toda la banca la tiene, y en algunos casos como servicio para ganar velocidad en esa, en esa innovación de, de servicios. Y en otros, uh, en otros uh, ámbitos, pues hay uno que seguiremos atentos, que es todo el tema de blockchain, tanto para las criptos como el euro digital, pues nos puede generar situaciones a las que nos tendremos que, que adaptar, uh -huh. pero también en el, el tema de identidad digital que está trabajando la a nivel europeo. Muy ahora interesante tío. ese sí que en el que en algún momento llegaremos a que los usuarios tienen ese control de los datos que, que tanto nos gustaría poder tener de um, el control absoluto de esa información. ¿no? Yo creo que son temas que están ligados a la tecnología blockchain que, que oiremos mucho. Y luego, pues, desde la entidad también estabas trabajando en, en todo lo que es el metaverso realmente. Pues uh, es una, es un desconocido todavía, ¿no? El posible impacto en la sociedad, en la economía. ¿Qué pasará con el metaverso, no? Uh, parece que tiene unas oportunidades, tiene unos ciertos riesgos, no? También nos sea, entreven riesgos de, de privacidad, de, de seguridad, de competencia por el hecho de ser esos mundos de quién es todo esto, no? Uh, pero es algo que queremos explorar y de hecho, pues anunciamos hace poco también una una colaboración para, para la creación de entornos virtuales e interactivos, esos metaversos, ¿no? Para ofrecer eh, esas eh, experiencias inmersivas. Con, con, de la mano de Microsoft un poco para explorar igual será un nuevo uh -huh. canal en un futuro uh, tenemos que entenderlo lo estamos trabajando a nivel interno no en pues uh, estamos uh, entendiendo la, la, las herramientas explorando todo eso y también le vemos pues cierto recorrido a nivel de, de incorporación y desarrollo de talento, toda la formación en ese mundo, acercar uh, pues colaboración interna de, de oficinas virtuales bueno, no sabemos todavía dónde vamos a llegar, pero sí que sí que vamos a estar por ahí. Sí,
3: yo creo que hay que tener pues una eh, todas las empresas, no, no solo lo, el sector financiero, deben tener esa curiosidad innata por 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 explorar, por entender, por conocer, por formar, no. Eh, yo creo que vivimos en, en tiempos, no, donde no podemos eh, Girar, luego nunca se sabe ¿no? cuál va a ser el desarrollo que va que va a tener, pero vamos, creo que la exploración inicial es, eh, es obligada para cualquier compañía que se precie de, de transformarse digitalmente. Pues eh, yo me estaba pensando también al mismo tiempo, no sé si sabes, Lourdes, que nosotros en este transformador diría que tenemos una especie de split, a veces, ¿no? No más que un split, un, un spin-off, que quería decir, con, con el programa, en el que denominado las disruptoras, eh, ponemos el foco en el liderazgo femenino en tecnología, y pienso que hoy perfectamente este programa podría haber sido parte de esa de esas disruptoras por el perfil que tanto Laura como tú como tú ocupáis, ¿no? Entonces, yo creo que es eh, también importante que podamos adentrarnos en el tema del liderazgo femenino, especialmente en tecnología y conocer eh, pues por ejemplo cómo es en este caso la la, la política de la Caixa en el fomento, ¿no? del desarrollo del talento femenino y más en tecnología. Lourdes
4: pues a ver, pues diversidad, meritocracia, igualdad de oportunidades, reconocimiento de, del talento, pues todo eso son, son pilares, ¿vale? De esa cultura corporativa. Y tengo que decir que, que la, la vivo, ¿no? Porque desde el punto de vista, pues en el, en Cachavante, pues el comité de dirección es prácticamente paritario, ¿no? Y es en, en TEC. Uh, en, en el banco, pues también hay, hay cuotas importantes de directivas en la entidad. Estamos en el 40, más del 41. Um, porcentajes muy por encima de, del sector. Entonces, pues hay esos, esos pilares están ahí y, y se viven y se se llevan a la organización, ¿no? Se habla de ello. De hecho, tenemos un programa de diversidad, el We Engage, que, que se ha trabajado desde diferentes ámbitos de, de, del grupo, te diría, ¿no? Ya no solo de, de Cashabank como, como banco, sino como grupo, eh, y que justamente pues, persigue eh, esa, seguir con esos pilares que comentaba antes, pues fomentar esa y visibilizar esa diversidad de, de género. Uh, por una parte eso sería en interno, ¿no? y después en externo uh, también tenemos uh, pues uh, diversas actividades, algunas más en el mundo empresarial, ¿vale? como la, el premio, los premios de, de mujeres uh, empresarias, el premio a mujer profesional, pero otras de, y otras de, del sector um, académico más centradas en tecnología, ¿no? De los programas, las becas OneNow, Now y que tengo la suerte de tener algunas algunas chicas que están en mi equipo en el equipo de que estamos diseñando estas estas experiencias de inteligencia artificial que, que se han quedado con nosotros después de, de esas becas no esas becas promueven la, la integración entonces dentro de la profesión eh, visibilizamos esa esa necesidad que existe en el en el mercado todas las empresas necesitan Necesitan uh, ese tipo de profesionales, hay un recorrido y la diversidad es buena para diseñar esas experiencias, no, no lo podemos perder con mujeres no estar ahí, ¿no?
0: Mm.
4: Y, y, te diría pues esos, esas tres, los, los pilares internos y después pues con, con algunas acciones más en, en el ámbito externo, mm. ¿no? Como sí, que
3: atraigan, ¿no? Eh, que sean un poco referentes pues para aumentar ¿no? y potenciar el rol de la mujer ¿no? en el sector tecnológico. Acciones internas también como las que desarrolla, que lo hemos conocido aquí en este programa, en la Salesforce Women Network, ¿verdad, Laura? La que tú participas activamente y que entiendo que comparten los mismos valores y filosofía que describía Lourdes.
6: Y ¿no? sí, al, al final es muy parecido. Eh, sí que me ha apuntado que nos lleva, Caixa nos lleva ventaja en cuanto a porcentaje de mujeres en comités de dirección y tal. Nosotros en, en puestos directivos aquí en España estamos 37% mujeres. Eh, si miramos a nivel global es curioso, pero baja a 33. O sea, cuando una de, una de cada tres, uno de cada tres empleados en Cipos es una mujer. Mm. Es verdad que no es lo que queremos. Nos gustaría llegar mucho más allá, pero nos cuesta. ¿eh? Hacemos cosas como, por ejemplo, en todos los procesos de selección intentamos que haya por lo menos una mujer. Luego, luego, como decía Lourdes, eh, la decisión final de quién se queda con el puesto va a ser eh, se va a basar en la meritocracia. Pero es verdad que nos gusta tener a al menos dar la oportunidad a que haya una mujer en, en todo el proceso. Por ejemplo, otras cosas que hacemos es en los eventos que hacemos en Salesforce. Intentamos también convencer a mujeres que están liderando proyectos de transformación digital a que sean speakers, para darles visibilidad, porque yo creo que aquí hay un tema también de trabajar nuestra visibilidad, que parece que a las mujeres nos cuesta más muchas veces que, que, a, los, que a los hombres. Eh, temas de mentoring cruzado, con empresas externas... O sea, lo trabajamos en interno, pero como decía Lourdes también, intentamos trabajarlo eh, con, con otras compañías y demás para hacer hacer la red más potente al final eh, juntos sumamos en esto de, de dar visibilidad al talento femenino
3: claro porque desde dentro pues podemos hacer ruido y fuerza pero lo importante es atraer no ese talento principalmente femenino ¿no? en tecnología que es yo creo que uno de los grandes retos pero que se suma en realidad y lo digo un poco a modo de conclusiones finales al, al gran reto de atraer talento para las necesidades que precisamente estos desarrollos de, de digitalización transformación digital que habéis estado describiendo principalmente Lourdes pues van a necesitar las compañías ¿no? entiendo que este es otro de los grandes retos ¿no? Lourdes traer talento si puede ser femenino pero traer talento porque se van a necesitar y mucho ¿no?
4: Se necesita mucho talento, estamos uh, creciendo porque tenemos muchas uh, muchos ámbitos en los que trabajar, que necesitan tecnología y, y realmente hay escasez de talento, no de, de, no de talento, sino de, de, de volumen. En volumen, bueno, de volumen sí. ¿no?
3: sí, que hay uh, talento, pero necesitamos mucho más talento. Necesitamos mucho más,
4: eso es, que no me entendáis mal. <risa> Entonces, sí, hay que, hay que fomentar y hay que crear esos uh, role models mode también, ¿no? de, de, de que nos vean como, como que estamos ahí y, y que necesitamos más, de que queremos atraer más y, y de muchas, de muchos ámbitos, ¿no? Y algunos son muy, muy nuevos, muy nuevos, y tiene que la, la universidad tiene que sacar toda esa, toda esa capacidad de, de conocimiento
6: que necesitaremos.
3: Pues Laura, ¿tu reflexión final sobre este tema?
6: Pues decir que sobre todo si nos están escuchando mujeres, o sea, animarles a que se sumen a esto. Hemos hablado de tecnología mucho, pero también hemos hablado de algo que a las mujeres nos toca, que es el tema este de satisfacer las necesidades de los clientes. Ahí es como que a nosotras eso nos mueve más. Eh, eh, que lo escuchen, hay una gran oportunidad detrás de todo lo que está pasando en esta transformación digital y necesitamos equipos diversos, necesitamos gente con mucha empatía, necesitamos muchas capacidades o cualidades que están muy presentes dentro de lo que son mujeres.
3: Pues ahí queda ese mensaje el que nos han trasladado hoy Lourdes Mercadal, directora de Centros de Excelencia e Innovación Tecnológica en CaixaBank Tech. Lourdes, muchas gracias, mucha suerte para el futuro, que tu mensaje cale. Y a Laura Barquero, vicepresidenta de Service Cloud de Salesforce también. Muchísimas gracias a ambas y hasta muy pronto.
4: Muchas gracias. gracias. Nosotros gracias. nos
3: despedimos que volveremos el eh, mañana, por supuesto, a la misma hora aquí en la Sintonía de Capital Radio. Gracias y hasta entonces. Adiós. Gracias.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Finanbest, ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finan Best, cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finan Best, gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finan Best, tú ganas.
4: ¿Qué es ir más allá?
1: Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido Valor Salud, tiempo de salud Su actualidad, sus personas, sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio Con Francisco García Cabello